0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Hatte man noch im Sommer das Gefühl, die Pandemie sei bald überstanden, so ist die Situation jetzt so dramatisch wie noch nie. War das abzusehen und was muss jetzt eigentlich passieren? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Christian Matz, Reporterchef der VHM, hier bei mir im Studio begrüßen. Hallo Herr Matz. Hallo. Ja, dann steigen wir auch direkt schon voll ein. Nämlich wir sind bei bundesweiten Inzidenzwerten, die so um die 400 pendeln. Jetzt sind wir zum ersten Mal unter die 400er Marke gesunken. In Wiesbaden pendelte die Inzidenz jetzt lange auf hohem Niveau um die 200 Gerade sind wir bei stolzen 550 aufgrund von Nachmeldungen und Rückständen beim Gesundheitsamt. Hätten Sie denn im Sommer damit gerechnet, dass es nochmal derartig schlimm wird und die Inzidenzen so hoch gehen?
1: Also ein paar Sachen waren schon absehbar, ein paar haben dann auch mich überrascht. Also was klar war, dass die Inzidenzen wieder hochgehen, also dass die auch stark steigen, weil wir also zum einen Winter haben, da steigen die immer, da äh, gibt es immer mehr Infektionen, zum anderen hat man ja sehr viele Lockerungen im Vergleich zum letzten Jahr. Also war ja fast schon teilweise wieder normales Leben, auch natürlich noch mit Einschränkungen, aber es gab einfach schon viele Veranstaltungen und so weiter, das war klar. Dann war auch klar, dass damit äh, oder infolge der steigenden Inzidenzen äh, auch, ich sage mal, die Krankheitslast wieder zunimmt, äh, dass mehr Leute ins Krankenhaus kommen, mehr äh, auf Intensivstationen kommen, mehr, man muss es so klar sagen, auch sterben. Ähm, es war auch klar, dass das alles eine, eine, eine Diskussion in Gang setzt, wie wir damit umgehen mit so hohen Zahlen, weil äh, ohne das zu bewerten, ohne es bewerten zu wollen, muss man auch klar sagen, dass viele andere Länder ähm, eigentlich gewohnt sind, mit viel höheren Zahlen umzugehen. Also wenn ich jetzt mal nach Großbritannien schaue, die hatten Mitte Juli ja, ihren viel kritisierten Freedom Day äh, ausgerufen. Die haben aber, ich sag mal, über Monate mit drei, viermal so hohen Inzidenzen sind die umgegangen und auch Todeszahlen wie bei uns. Bei uns, wir haben sie jetzt überholt im November. so Also es war klar, dass das die Diskussion verschärfen wird und es war auch klar, dass im Herbst irgendeine Form von Impfkampagne stattfinden muss. Das weiß man ja aus den jährlichen, Impf äh, jährlichen Grippeimpfungen impfungen im Januar äh, oder im Frühjahr sind die ersten geimpft worden. Im vergangenen Winter, die müssen jetzt wieder geimpft worden. Das war eigentlich klar absehbar. Was ich äh, unterschätzt habe, ist die, äh, die nachlassende Wirkung von der Impfung. Ja, also da da gab es natürlich Signale aus Israel und so weiter. Nun kann man sagen, Israel ist in manchen vergleichbar, in manchen auch nicht. Aber äh, das habe ich unterschätzt, wie viele andere glaube ich auch. Äh, was ich unterschätzt habe, ist ein Teil der Impflücken. Und zwar nicht mal insgesamt. Es war klar, dass viele nicht sich impfen lassen, aber die, die großen Impflücken, die es jetzt vor allem mit den Hotspots gibt, Bayern, Sachsen, hatte ich nicht im Blick, dass es da so extrem ist. Was ich auch unterschätzt hatte, war die Situation auf den Intensivstationen insofern, dass die personelle Besetzung doch extrem, äh, extrem wohl eng ist. Also man muss, glaube ich, schon mal die Frage stellen, wie es, da, wie es sein kann, dass Deutschland, das ja insgesamt eine, eine höhere Intensivbettenversorgung hat als fast alle Länder, trotzdem so unter Druck gerät mit weniger Patienten, ja, äh, anteilsmäßig. Also das hatte ich unterschätzt. Wir haben ja jetzt ja weniger noch weniger Intensivpatienten als auf dem Höhepunkt der zweiten oder dritten Welle. Aber die, die Lage ist wohl doch sehr viel dramatischer, weil die Leute erschöpft sind einfach. Und was ich offen gesagt völlig unterschätzt habe und auch, wo ich auch ein Stück weit ärgerlich bin, ist, dass man offenbar, äh, ich hatte eben gesagt, es war absehbar, dass eine Impfkampagne es geben muss, dass man offenbar überhaupt keinen Plan B hat, wenn man die durchführt. Also die Impfzentren sind geschlossen worden, da gab es viel Kritik, ich hatte es auch kritisiert, aber man muss auch sagen, die standen über Sommer jetzt halt auch mal leer. So, dann kann man die auch nicht so weiter betreiben. Nur ich hatte gedacht, dass es da eben eine Alternative gibt, wenn es im Herz wieder rund geht. Und wenn man dann sieht, auch in Wiesbaden hat es ja gedauert, bis die Impfstellen vernünftiger eingerichtet wurden, da gab es keinen Plan B. Und das hat mich überrascht und das führte insgesamt dann zu der Situation, die wir jetzt haben. Omikron mal ganz ausgenommen, da kommen wir vielleicht noch zu.
0: Ja. Da kommen wir später noch zu, ganz genau. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage hier in Wiesbaden? Über die Inzidenz haben wir gerade schon gesprochen, warum die gerade bei um die 550 liegt. Die Hospitalisierungsquote liegt heute aktuell bei 4,4%. Wie muss man die denn überhaupt einordnen?
1: Also Inzidenzen, hatten Sie gesagt, ist natürlich schon irre. Kapiert natürlich auch keiner. Wir, ja. sind, jetzt, wir sind jetzt quasi der, der Hotspot in, in Hessen. Ja, in Hessen liegt es so ungefähr um die 250. Ist eher gesunken in den letzten Tagen. Sie haben es gesagt, Nachmeldungen hängen das zusammen. Was auch, ich sag mal, den, den Blick auf die Inzidenzen immer so ein bisschen, immer so ein bisschen, bisschen kritisch erscheinen lässt. Ja, ja. Also so sinnvoll ist es offenbar nicht. Allerdings, glaube ich, mit den Nachmeldungen in Wiesbaden, das wird womöglich auch in anderen Städten so sein, deutschlandweit. Also von daher ist es alles so ein bisschen, es geht momentan insgesamt ein bisschen zurück. Äh, ist, glaube ich, auch anhaltender Trend, aber mit Vorsicht zu genießen. Hospitalisierungsquote, muss ich offen sagen, auf die blicke ich überhaupt nicht, weil ich die für verlinken auch ähnlich wie den alleinigen Blick auf die Inzidenzen für relativ sinnlos halte. Die hat wahnsinnig viele statistische Mängel. Unter anderem deshalb, weil sie ähm, nach oben korrigiert werden muss. Ein, zwei Wochen später ist also vermutlich doppelt so hoch, mhm. äh, als sie jetzt erscheint. Also das ist auch nicht greifbar. Was heißt jetzt eine Ausplatisierungsinzidenz von 4,9? So, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, die Kollegin Eva Bender hat ja zum Glück auf die, die regelmäßig Umfragen bei den Kliniken, wie es da aussieht. Ja. Ähm, und das ist mir, glaube ich, äh, der sinnvolle Weg neben der Intensivbettenauslastung. Ich glaube, Intensivbettenauslastung, Belegung ist, glaube ich, noch so mit der härteste Faktor. In den Kliniken, wie sieht es aus? Angespannt die Lage, aber so habe ich den Eindruck, noch irgendwie handelbar. Und ähm, deutet so ein bisschen darauf hin, so eine angespannte, ich will es mal Atempause nennen, weil es momentan nicht hochgeht, aber es kann natürlich sein, dass es jetzt die, auch die Ruhe ist vor dem vielleicht noch größeren Sturm.
0: Wir haben es gerade schon angesprochen, die Intensivstationen in den Krankenhäusern in Deutschland sind gut ausgelastet. Da gibt es ja immer wieder diese Diskussionen, ob die Impfstoffe überhaupt wirksam sind. Aber aktuell ist ja zum Beispiel in Wiesbaden der Anteil der Ungeimpften auf der Intensivstation zum Beispiel höher. Der beträgt rund 60 Prozent und ist damit höher als der der Geimpften. Wie beurteilen Sie diese Diskussion?
1: Also die Wiesbadener Zahlen entsprechen so ungefähr den hessischen. Da ist, glaube ich, der Anteil der nicht vollständig Geimpften bei so 62, 63 Prozent. Oh. So, und der Geimpften halt so an die 40 Prozent. So, und das klingt jetzt natürlich schon mal viel. Also äh, klingt viel, aber man muss natürlich berücksichtigen, die Impfquoten in der Bevölkerung insgesamt. Die sind bei Erwachsenen äh, inzwischen glaube ich bei 80 Prozent äh, haben wir jetzt erreicht, bei äh, über 60-Jährigen sind so über 85 Prozent, und bei um die 70-Jährigen, die den größten Anteil äh, ausmachen der Patienten auf Intensivstationen, immer noch sind sie um die 90 Prozent. So. das heißt also rein rechnerisch, rein statistisch, die äh, 40 Prozent Geimpften, das klingt viel auf Intensivstationen, aber die kommen ja aus einer sehr, sehr großen Bevölkerungsgruppe. Es sind ja sehr viele geimpft und die 60 Prozent der ungeimpften Patienten kommen aus einer vergleichsweise sehr kleinen Bevölkerungsgruppe. Was rein rechnerisch, man erinnert sich vielleicht, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Schule, lange her, aber man erinnert sich, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, als Geimpft auf einer Intensivstation zu landen, doch sehr, sehr viel geringer ist, ohne es jetzt in Faktoren äh, aus, darzustellen. Da gibt es auch Berechnungen als Ungeimpfter. So, muss man immer berücksichtigen.
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung furchtbar, aber das erschließt sich dann doch. Genau. <lacht> Aufgrund der aktuellen Lage sind ja jetzt auch ähm, neue Regelungen in Kraft getreten. Es gilt die 3G-Pflicht für Betriebe und im öffentlichen Nahverkehr und seit vergangener Woche auch die 2G-Pflicht im Einzelhandel hier in Hessen. Zum Beispiel also für Bekleidungs- oder für Spielwarengeschäfte. Läden des täglichen Bedarfs sind davon ausgenommen. In einem Kommentar sind Sie jetzt schon darauf eingegangen, dass die Maßnahme nicht ganz so sinnvoll ist aus Ihrer Sicht. Was wäre denn stattdessen sinnvoll? 2G plus in Innenräumen, so wie in Rheinland-Pfalz?
1: Also die 3G-Regel in Betrieben halte ich durchaus für sinnvoll. Das haben andere Länder auch schon vor Monaten gemacht. Das ist aus meiner Sicht eine Form von sinnvollem Druck, weil ein Arbeitgeber kann, glaube ich, schon verlangen, dass seine Mitarbeiter A, geimpft sind und B, andere Mitarbeiter nicht anstecken. Also da kann, das halte ich für sehr sinnvoll. Die 2G-Regeln im Handel ist für mich ein einziges Ärgernis. Ich werde eigentlich immer ärgerlicher, wenn ich durch die Stadt gehe und mir, wie eben vorhin, mir für einen Kaffee meinen Ausweis und meinen Impfpass vorzeigen muss. Ich halte das für reine Symbolpolitik. Warum? Es gibt zahlreiche Ausnahmen, nämlich für Läden des täglichen Bedarfs, die auch die Mehrzahl der Läden nun mal sind. Mir kann kein, niemand erklären, es kann auch niemand erklären, warum in einem Schuhgeschäft die Ansteckungsgefahr höher sein soll als in einem Supermarkt. Wenn, wenn ich im Schuhgeschäft bin, dann habe ich den Eindruck, dass dort die Ansteckungsgefahr sehr viel geringer ist als in einem normalen Supermarkt äh, samstagsmittags. Also das verstehe ich schon nicht. Es gibt auch, äh, diese Läden des täglichen Bedarfs sind ja ausgenommen. Die Länder gehen damit auch unterschiedlich um. Es ist ein Riesenaufwand für die Kunden. Wie gesagt, ich halte es nicht für erstrebenswert, äh, bei jedem Schuhkauf meinen Ausweis zeigen zu müssen. Es ist ein Riesenaufwand für die für die Lehnen, die das alles kontrollieren müssen, ja, jetzt auch mitten im Weihnachtsgeschäft, ohne dass es, glaube ich, für einen Infektionsschutz so sinnvoll ist. Ähm, 2G Plus in Restaurants äh, gibt es ja zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, gibt es in das ist ja nicht für den Rheinland-Pfalz dazu, dass es für viele Betriebe also ein quasi Lockdown ist. Mhm. Ja, Weihnachtsfeiern werden abgesagt etc. Ähm, sonst kommt, ich sage mal, dieses dieses für ein Essen zwischendurch macht halt niemand eigens einen Test. Jetzt muss man sagen, die Geboosterten sind in Rheinland-Pfalz jetzt ausgenommen. Das wird vermutlich auch dann bundesweit so kommen. Aber äh, es ist trotzdem äh, schwierig. Ich würde mir wünschen, dass man einfach einen differenzierteren Umgang macht. Also Einzelhandel halte ich für Quatsch, bin ich ganz offen. Aber in manchen Situationen kann 2G Plus Sinn machen. Gastro glaube ich nicht, bei manchen Veranstaltungen. Clubs, Diskotheken, so leid es mir tut, glaube ich, die sind in einzelnen Regionen, muss man die vermutlich ganz schließen. Da hilft auch kein, kein Plus und zwei, kein 2G Plus mehr. So, so leid es mir tut für die Betreiber und auch für die Leute, die gern ausgehen wollen, das ist, glaube ich, so einer der Hotspots eng. Eng bei der derzeitigen Lage, eng ist eine Virenschleuder. Aber ich will es nicht, nicht nur auf die Clubs beschränken, da gibt es sicherlich noch andere Veranstaltungen. Man muss halt differenziert damit umgehen.
0: Ja, ich war letzte Woche hier unterwegs in der Wiesbadener in Innenstadt und eine Dame sagte mir auch, dass mit dem 2G ist es so ein bisschen... Irgendwie schon so ein Lockdown durch die Hintertür gefühlt, und, aber man bekommt natürlich keine Ersatzleistungen, wie es jetzt bei einem richtigen Lockdown äh, wäre. Und das sind natürlich schon Wahrnehmungen, die da vorhanden sind. Jetzt haben bei der Umfrage auch mir einige zugetragen, sie würden sich eine Erleichterung hier in Wiesbaden wünschen nach dem Mainzer Modell, wo man zum Beispiel mit den Weihnachtsmarktbändchen aus den 2G-Bereichen auch ähm, die Zutrittskontrolle zum Shopping im Einzelhandel absolvieren kann und wo dann nicht noch mal separat der Impfpass, der Genesenennachweis nachweis und der Ausweis kontrolliert werden müssen. Das soll jetzt im Laufe dieser Woche tatsächlich auch hier in Wiesbaden, wenn auch auf ein bisschen andere Art und Weise umgesetzt werden. Ähm, wird denn die 2G-Regelung im Einzelhandel zweifelnde Ihrer Meinung nach überhaupt zu einer Impfung bewegen können?
1: Bequeme vielleicht, faule, die sich aus welchen Gründen auch immer bisher nicht dazu haben äh, durchringen können, die bestimmt. Zweifelnde glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht die Kombination aus allem, aber ich glaube nicht, dass äh, so eine Regel, glaube ich, die Zweifelnden äh, bekehren wird. Ich glaube eher im Gegenteil, ich glaub, das sorgt eher für eine Trotzreaktion. Ich sage mal, täglichen Bedarf in die Läden kann ich auch als da rein. Da gibt es ja noch nicht mal 3G und ansonsten für größere Sachen gibt es ja auch Online-Handel. Also in den Elektronikhandel ja. muss ich jetzt nicht mehr, kann ich mir auch alles online bestellen.
0: Und welchen Beitrag können dann zum Beispiel solche Kampagnen von Unternehmen wie das Hashtag Zusammen gegen Corona, wo sich 200 große deutsche Firmen zusammengeschlossen haben, leisten, um die Impfkampagne in Fahrt zu bringen?
1: Ist halt ein, äh, ein Baustein, den ich mir schon früher gewünscht hätte. Also wenn ich jetzt mal überlege, was mir an Impfwerbung äh, das Jahr über untergekommen ist, erinnere ich mich vor allem an Uschi Klaas, an Jan Hofer und an Günter Jauch, der bei seinem Impfbild noch nicht mal geimpft war. Ich glaube nicht, dass das die große Masse der Leute begeistert. Ich finde solche Kampagnen, die ich sag mal, sehr breit angelegt sind und die für Aufsehen sorgen, finde ich besser. Aber auch noch viel besser finde ich so Statements, wie es der BioNTech-Chef letzte Woche, geliefert habe auf, auf LinkedIn, wo er einfach mal sein Impfbild veröffentlicht hat. Ja, hätte man vielleicht schon sich zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr gewünscht. Also keine Kritik an Herrn Shaheen, aber ja. ähm, wir sind so in der Tendenz, wenn wir äh, andere Länder, haben sich die Regierungschefs äh, öffentlich impfen lassen, wäre das bei uns passiert. Ich hätte es gut gefunden. Bei uns wäre mit Sicherheit eine Diskussion äh, in Gang gekommen, warum die sich vordrängeln. Ja, aber das ist typisch deutsch. Jetzt
0: hat der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ampel, die haben ja bereits schon signalisiert, dass sie einer allgemeinen Impfpflicht offen gegenüberstehen. Derzeit gibt es nur eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, Mitarbeiter von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen sowie Altenheimen. Vielleicht klären wir noch mal kurz den Unterschied zwischen einer Impfpflicht und einem Impfzwang.
1: Ja, Zwang ist ganz einfach, dann wird mal halt gezwungen. Ja. Also dann wird die Impfung wird verabreicht ja, mit Zwang und äh, Pflicht äh, heißt halt nicht Pfang, äh, Zwang, sondern Impfpflicht heißt, man wird nicht körperlich gezwungen dazu, sondern ähm, es gibt halt äh, Konsequenzen, wenn man es nicht tut. Also zum Beispiel eine Geldbuße oder man darf an bestimmten Dingen nicht teilnehmen, im privaten Freizeitbereich oder halt auch ähm, als Arbeitnehmer darf man dann äh, quasi seinen Job dann nicht nachgehen.
0: Jetzt haben bezogen auf die Impfpflicht ja einige Juristen schon ein grünes Licht gegeben, dass die nicht mit dem Grundgesetz, in dem das Recht jedes Einzelnen auf körperliche Unversehrtheit festgeschrieben steht, kollidiert. Ähm, außerdem denkt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach laut über konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten nach, zum Beispiel über Bußgelder für Impfverweigerer oder auch darüber, dass man nur noch mit der Drittimpfung als vollständig geimpft gelten soll. Ist es denn jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die allgemeine Impfpflicht kommt?
1: Ja, das ist natürlich die <lacht> Kernfrage derzeit. Also Stand ja
0: jetzt auch schon mal Februar irgendwie im Raum. Ja. Man hört so viele Dinge.
1: Ja, also es wird angegangen. Sie hatten ja Herrn Lauterbach erwähnt. Der Herr Bundeskanzler hat ja auch seine Präferenz klar äh, geäußert. Also es wird jetzt, auch, ich sag mal so, eine, eine Klärung rückt sehr nah, ob es dann kommt. Ich weiß es nicht. Äh, da gibt es gute Argumente dafür. Es gibt gute Argumente dagegen. Äh, die müssen jetzt diskutiert werden. Also die Argumente sind, ähm, dass es halt die ganze De De Debatte beendet. Aber ich bin dann noch hier und da bin ich noch etwas skeptisch, muss ich sagen.
0: Wird denn eine Impfpflicht die Gesellschaft noch weiter spalten, als man aktuell ohnehin schon das Gefühl hat? Also gerade, wenn ich mir auf Social Media so die Kommentarspalten anschaue unter unseren Beiträgen zu Corona-Themen, da gehen die Meinungen schon also sehr weit auseinander. Hm. Ist diese Spaltung der Gesellschaft da und wenn ja... Wie geht die weiter?
1: Also aus meiner Sicht ist sie auf jeden Fall da. Der äh, Kanzler Scholz hat ja jetzt gesagt, dass die ähm, Gesellschaft nicht gespalten sei, weil es eine große Mehrheit gäbe, die sich halt äh, haben impfen lassen. Das ist natürlich so, das ist natürlich so, die große Mehrheit, äh, sehr große Mehrheit hat sich impfen lassen, hat auch keine Lust mehr äh, quasi sich dauernd mit den Ungeimpften äh, zu beschäftigen und so weiter. Also das gibt's ja, aber wir sind ja in der Demokratie und es gibt auch eine, äh, es gibt auch eine Spaltung zwischen der Mehrheit und der Minderheit. Punkt 1, Punkt 2 ist mir das viel zu abgehoben. Wir erleben doch die Spaltung auch in unseren Familien oder Freundeskreisen. So. Und wenn jetzt halt eine Familie ist, also wir haben gesagt, 20 Prozent sind ungeimpft und da hocken unter dem Weihnachtsbaum zehn Leute, die Familie, hockt zusammen und zwei davon sind ungeimpft, das sind nämlich 20 Prozent, dann hat man die Spaltung halt direkt vor Ort im, im eigenen Wohnzimmer. Und dann kann ich nicht sagen, ja Gott, die Mehrheit im Land hat sich impfen lassen, wir haben hier keine Spaltung. Ja. Die haben wir. Die Frage, wie man damit umgeht, Impfpflicht kann das einerseits befrieden kann andererseits auch für neue Konflikte sorgen, weil halt viele Sachen noch ungeklärt sind. Wie viele Impfungen sind nötig? In welchem Abstand reicht das am Ende überhaupt? Welche Quote wollen wir erzielen? Wie sehen die Kontrollen aus? Wie sehen die Sanktionen aus? Es ist ja nicht so einfach wie bei einer Masernimpfpflicht, sage ich mal, dass mit einer Impfung oder mit zwei Impfungen lebenslange Immunität. Das wird bei Corona wohl so nicht sein und es ist auch nicht so, dass wir jetzt quasi alle kontrollieren können, weil die halt die, die nicht geimpften Masernkinder ja, in der Kita und der Schule, die fallen ja auf. So das ist die Frage, wie das quasi eine allgemeine Impfpflicht ausgestaltet wird. Also lange Rede kurzer Sinn, ja, da wird glaube ich die Spaltung wird zunehmen, die Radikalen, auf die man auch wichtig zu betonen, auf die muss man keine Rücksicht nehmen bei der Verabschiedung einer Impfpflicht, weil die natürlich dagegen sind, auf die muss man keine Rücksicht nehmen, aber man muss sich darauf einstellen, dass die noch radikaler werden und die große Sorge ist halt, dass ein Teil der Leute, die man vielleicht noch erreichen könnte, sich auch noch radikalisieren und dann halt die Polarisierung noch stärker wird.
0: Dann bleiben wir auch direkt bei den Radikalen, bereits jetzt gibt es die ja und es gibt Leute, die da Vergleiche ziehen mit Judenverfolgung während der NS-Zeit. Wie beurteilen Sie das? Also, ich habe zuletzt in den sozialen Medien auch gesehen, Leute, die sich einen David-Stern angeheftet haben mit dem hm. Statement
1: ungeimpft. Hm. Ja, gut, wie beurteile ich das? Also, mit Verständnis kann man dem natürlich nicht begegnen. Also, im Zweifel ist es dann halt eine Sache der, der Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsbehörden. Das hat es bedenklich, inwieweit das zugenommen hat. Diese Radikalisierung gab es allerdings schon von Anfang an. Und es ist für mich offen gesagt auch nicht überraschend, warum. Also das Thema Impfen hat schon immer die Menschen extrem bewegt. Also es gab schon früher wahnsinnig, also wenn wir Artikel veröffentlicht haben zum Thema Impfen, und dann gab es früher schon heftige Leserbriefe von äh, oder Zuschriften von Impfgegnern. So, Das hat man früher ein bisschen so einsortiert unter und der Spinne. Jetzt sieht man halt, was dabei herauskommen kann. Also das ist das eine. Äh, zum anderen hat man schon, also ich haben mal, spätestens bei der Flüchtlingskrise gesehen, wie groß das Potenzial ist von Leuten hier im Land, die dem System insgesamt ablehnend äh, gegenüberstehen. Dass es, dass es Extreme äh, gibt oder Rechtsextreme. Es sind jetzt bei den Corona-Gegnern sind natürlich nicht alles rechtsextreme, es sind auch sehr viele Linke dabei. Aber ich sage mal, dass es sehr viele extreme Potenziale gibt in der Gesellschaft, ist auch klar. Und das mischt sich jetzt alles. Gleichgesinnte finden zusammen. Man, man lebt so in seiner eigenen Infoblase bei den Social Media also bei den sozialen Netzen, kann sich vernetzen, kann sich mobilisieren zu Demos und das nimmt quasi zu. Da muss man ein sehr großes Auge drauf haben und das auch unterbinden also bei den Demonstrationen und dem, das dann halt auch.
0: Wie geht man denn journalistisch mit solchen spaltenden Themen wie zum Beispiel der Impfpflicht um und wie reagiert man auf kritische Stimmen?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Also wir versuchen, das zu informieren, äh, einzuordnen und ich plädiere da auch sehr für so einen eher so einen nüchternen, unaufgeregten Ton. Also in den normalen Berichten, wenn man kommentiert zu einem Thema... Dann teilt man seine Meinung mit, dann muss man quasi ja Position ergreifen. Aber ansonsten, wie gesagt, möglichst unaufgeregt und auch nüchtern abwägend zu berichten. Das heißt auch Pro und Contra Sachen abzubilden. Das heißt aber nicht bei Pro und Contra Extremmeinungen abzubilden. Und wenn, diese dann ohne Einordnung abzubilden. Also als Beispiel, es gibt ja diese Verschwörungserzählung, dass jetzt uns Bill Gates einen Chip einsetzen will mit der Impfung. Also jetzt mal... Man kann es ins Lächerliche ziehen, aber äh, die Theorie gibt es tatsächlich. Das kann ich natürlich nicht einfach so in einen Artikel unterbringen, sondern wenn, dann muss ich es halt einordnen. Also als Beispiel für eine extreme Meinung. Nüchtern und abwägen berichten heißt nicht, jede extreme Meinung abzubilden und denen eine Bühne zu bilden.
0: Jetzt haben Sie sich in Meinungsstücken ja auch schon kritisch geäußert zur Impfpflicht. Ähm, haben Sie darauf Reaktionen erhalten von Lesern oder
1: Ähnlichem? Ja, ich bin es inzwischen eigentlich gewohnt, dass ich zu... Vielen Artikeln äh, unterschiedliche Zuschriften bekommen. Mal werde ich in Querdenkernähe gerückt, mal allerdings auch in Nähe der Corona-Diktatur. Also es ist äh, wirklich, die Leute sind völlig auf, ihr, auf ihre Position gepolt. Aber ich kriege aber auch ziemlich viele Zusch äh, Zuschriften, die sagen: Ja, okay, endlich mal jemand, der es vielleicht mal ein äh, bisschen nüchtern, ein bisschen abwägend äh, macht und so weiter. Ja, die, die Diskussion ist aufgeheizt, das merkt man auch in Leserzuschriften, ich muss auch sagen, aber es hat ein bisschen. Also dieser Vorwurf, Mainstream oder Systemmedien äh, und so weiter, das hat ein bisschen abgenommen, weil viele sich, glaube ich, muss man so sagen, von uns abgewendet haben. Von uns meine ich nicht speziell VM, sondern von den klassischen Medien. Die erwarten gar nichts mehr von uns, sondern sind abgedriftet in ihre Facebook-Blasen. Das geht ja fast noch, aber sind abgedriftet in ihre Telegram-Welt, wo ja wirklich, da existiert ja auch eine Parallelwelt. Ja. Und manchmal, wenn denen dann ein Artikel von uns in die Hände fällt, ähm, melden Sie sich.
0: Ja, da sind wir auch eigentlich immer noch genau beim Thema, werden denn kritische Stimmen medial überhaupt genügend repräsentiert oder bilden wir nur noch den Mainstream ab? Weil der Grad ist nun mal schmal, zwischen Menschen eine Bühne zu geben, denen man eigentlich keine geben möchte, weil sie sich radikalisiert haben und eine sehr extreme Meinung. Vertreten und zwischen diesem Glaubwürdigkeitsverlust, den Sie eigentlich irgendwie jetzt auch schon angesprochen haben, weil man nicht alle Seiten und Meinungen abbildet?
1: Ja, also ich bekenne mich zum Mainstream, ganz klar, weil was heißt Mainstream? Dass wir jetzt keine Extreme abbilden. Das finde ich jetzt kann man, ich kenne den Vorwurf, ich habe ihn noch nie verstanden, weil natürlich sind wir Mainstream, wir sind ja keine Radikalen. so ja. frage es natürlich, wie breit ist dieser Mainstream, wie breit ist dieser sogenannte Meinungskorridor, der ja, wird ja auch oft genutzt. Also äh, extrem keine Einordnung, also keine keine Bühne bieten, bieten ohne Einordnung, aber über, also man kann jetzt schlecht sagen, also wenn jetzt wir lassen jetzt keine äh, Leute zu Wort kommen ohne Einordnung, die sagen, ja Corona ist alles nur eine Weltverschwörung und es ist hier überhaupt keine Gefahr von Corona, geht keine Gefahr auf. Das ist natürlich Quatsch, da muss man jetzt halt nur mal in die Welt gucken, dann sieht man, dass das völliger Quatsch ist, da muss ich auch kein Wissenschaftler sein. Das weiß man, dass man ähm, so Leuten dann auch keine Bühne bieten muss. Aber über die Maßnahmen im Umgang mit Corona kann man natürlich sehr geteilter Meinung sein, weil es immer darum geht, wie verhältnismäßig sind manche Maßnahmen. Also das einfachste Mittel, Infektionen zu verhindern, wäre jetzt alles komplett dicht zu machen. So. Mhm. Und zwar alles. So, Dann hätten wir auch keine weniger Infektionen. So, Nur das hat natürlich auch hätte natürlich andere Folgen. Also muss man darüber sprechen. Man muss auch nur vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand wagen. Es gibt viele andere Länder, die ganz anders umgehen äh, als Deutschland mit dieser mit dieser Pandemie. Manche machen manches gut, äh, besser, manche machen äh, manches schlechter. Äh, so, da muss man halt drüber reden. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass auch in diesem Meinungskorridor, der, der einfach da sein muss, dass man da selbst selbst das polarisiert. Ja? Also, dass schon Kritik an Maßnahmen quasi so in Querdenkernähe gerückt wird oder so. So, so können wir, glaube ich, nicht miteinander diskutieren oder dass jede, mein, also mein, mein Lieblingsargument in Anführungszeichen ist das Argument, dass, dass man, wenn man bestimmte Maßnahmen kritisch sieht, schon Tote in Kauf nimmt. So, so, so kann man nicht miteinander diskutieren. So kann man nicht über Maßnahmen oder, oder den Sinn oder Unsinn von Maßnahmen diskutieren. So, und da würde ich mir manchmal eine unaufgeregtere Diskussion wünschen.
0: Ja, das ist auch jetzt häufig besprochen worden, dass die Diskussionskultur so ein bisschen in, in Gefahr gerät. Ich glaube... Das kann man so sagen. Wenn es um das Thema Impfen geht, haben Sie ja jetzt eben schon angesprochen. Wir versuchen neutral zu berichten. Wir bilden Pro- und Kontra-Argumente ab. Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe bei solchen Themen wie der Impfpflicht? Ist es genau das, die Objektivität zu wahren?
1: Ja, ich glaube schon. Also beim Thema Impfpflicht wird es ja so sein, dass da auch im Bundestag, die, äh, ich glaube dieser Fraktion, der Fraktionszwang aufgehoben wird, also Fraktionszwang wird aufgehoben. Das heißt, man will da auch eine offene Diskussion und diese Diskussion müssen wir natürlich abbilden. Es gibt herausragend gute Argumente für eine Impfpflicht, es gibt auch aus meiner Sicht herausragend schlechte Argumente oder, oder Kontra-Argumente, ja. äh, die dagegen sprechen und die muss man halt darstellen können, sodass sich die, die Leser, äh, die User da eine Meinung bilden können. Ja. Und ich finde es auch, oder ich find schlecht, wenn man da so auch so einen moralisierenden Ton reinbringt, wie ich es eben genannt hatte. Also nicht jeder, also man kann fürs Impfen sein, aber gegen eine Impfpflicht als Beispiel. Ja, oder es gibt ja noch bestimmte Zwischenstufen bis zu einer allgemeinen Impfpflicht. Das ist nicht Schwarz oder Weiß. So, und unsere Aufgabe ist es da in Berichten, in Texten das neutral darzustellen, aber auch sich in Kommentaren zu positionieren. Und das Thema Impfpflicht ist jetzt ein klassisches Thema für einen Pro-und- Contra-Kommentar.
0: Dann kommen wir zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Und zwar würde ich beginnen wollen mit einem Post zu einem Artikel über 2G in Wiesbadener Einzelhandelsläden auf Instagram. Da waren zwei Kommentare drunter. Einer war, dann müssen die Lehrdenker wenigstens draußen bleiben. Ein anderer, ihr 2G-Leute seid nur Lämmer der Politiker. Ist das unser Grundproblem, dass die gesellschaftliche Debatte, über die wir eben schon gesprochen haben, von solchen Stigmatisierungen geprägt ist und es eben nur noch schwarz und weiß zu geben scheint und keine Grauschattierungen mehr?
1: Ja, ich fand die noch relativ harmlos, die Kommentare. Es geht auch noch deutlich härter. Und ja, das ist ein Grundproblem, und zwar nicht nur bei Corona, ja. Also, diese Diskussion, Sie hatten es ja gesagt, in dem Fall Instagram, was im Vergleich noch ein Wohlfühlmedium ist, oder ein Wohlfühlkanal im Vergleich zu Facebook oder Telegram. Soziale Medien, über die heutzutage die allermeisten Diskussionen stattfinden, erlauben halt, Selten eine differenzierte Diskussion das sind kurze Sätze, die wenigsten Menschen sind in der Lage, in kurzen Sätzen einen differenzierten Diskussionsbeitrag zu, zu leisten. Also schaukelt sich das entweder immer weiter hoch oder jeder zieht sich zurück in seine eigene Diskussionswelt und ist nicht mehr offen für Anregungen die, äh, von außerhalb seiner Blase. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Nicht nur bei Corona, aber es verschärft sich. Man sieht das ja in den vergangenen Jahren, wie es sich verschärft hat.
0: Ist das nur eine Problematik auf sozialen Medien oder spielt dabei generell die Medienwelt eine Rolle?
1: Also ich finde es schwierig, wenn es von den, ähm, wenn es von anderen Medien noch befeuert wird. Ja, also das, das finde ich schlecht. Man muss Themen diskutieren, man muss sie breit diskutieren, aber... Das muss in einem vernünftigen, anständigen Ton äh, stattfinden. Mich stört massiv diese Moralisierung, ja? also die, dieses Abwerten von anderen Meinungen. Und das sollte man als, äh, ich sag mal jetzt als traditionelles Medium, sollte man versuchen, da ein bisschen äh, Klarheit, Übersicht, Ruhe reinzubringen, ja. klar positionieren. Dann, wenn es geboten ist. Also man, also wie gesagt, auf gar keinen Fall darf man jetzt äh, diese dieser radikalen Impfgegner, die, äh, die wirklich auch den auch daran gelegen ist, wirklich dass das System und den Staat ins Wanken zu bringen, den darf man auch keine Bühne bieten. Und den darf, also ich habe für die auch Nullverständnis, das darf man auch nicht rüberbringen. Aber mir geht es um die erstmal die normalen Leute. Den muss man versuchen als Medium, denke ich, durch eine vernünftige Berichterstattung irgendwie zusammenzuhalten, den Forum zu bieten, wo man vernünftig noch miteinander, wo man hart, aber wo man vernünftig miteinander diskutiert.
0: Es befindet sich unter dem gleichen Post zu 2 G in Wiesbaden nahe, Geschäften auch ein Kommentar, der lautet, im Fall Covid-19 ist die Impfung gelebtes Sozialverhalten. Es geht nicht primär um meinen Schutz, sondern um den Schutz der Gesellschaft.
1: Ja, es geht auch schon um meinen Schutz, wenn ich mich impfen lasse, muss ich ganz ehrlich sagen, dann mache ich das auch, weil ich mich um mein näheres Umfeld schützen muss und nicht äh, will und nicht äh, irgendwie einen mir Unbekannten, der 300 Kilometer entfernt äh, lebt. Nee, Scherz beiseite. Ja, äh, sozial. Oder Solidarität ist ein Motiv beim Impfen, aber man darf es nicht überhöhen. Also ähm, nochmal Paradebeispiel für mich: Joshua Kimmich. Vor Wochen kam raus, er lässt sich nicht impfen, äh, weil er Ängste, Sorgen hat. Der Hauptvorwurf war: Profi in so einer. So eine herausgegebenen Position muss Vorbild sein und so weiter. Mir wird das einfach zu sehr überhöht, weil ich der Meinung bin, dass das, was er geäußert hat, für ganz viele, vor allem jüngere Menschen im Land steht, die einfach ängstlich sind, warum auch immer, Ja, die Ängste haben, die Zweifel haben. Wenn ich da an junge Frauen denke, die irgendwie vielleicht schwanger werden wollen und so weiter, jetzt kann man denen alles nehmen, wenn man es vernünftig angeht. Ich würde es nicht verdammen und siehe da, jetzt äh, entscheidet er sich ja um und, und äh, lässt sich impfen. Finde ich, finde ich auch sehr gut. Aber dieses Solidaritätsgedanke, den gibt es, ja. Man soll den aber nicht überhöhen.
0: Dann unter einem Instagram-Post zu einem hessischen Reiserückkehrer mit Hinweisen auf die Corona-Mutation Omikron. Geimpft? Alle Ungeimpften dürfen ja im Gegensatz zu Geimpften nur mit aktuellem negativem Test fliegen, schreibt uns ein User.
1: Das hebt, glaube ich, auf die Diskussion ab, dass eigentlich wir es jetzt nicht nur mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun haben, sondern auch die Geimpften ansteckend sind. Da ist was dran. Ja, also der Ansatz bei allen Maßnahmen, die wir jetzt momentan haben. Wir haben ja quasi einen Lockdown für Ungeimpfte. Mhm. Der ist natürlich im Ansatz auch nachzuvollziehen. A, den Geimpften, die sich haben impfen lassen, die eigentlich alles richtig gemacht haben, den will man nicht weiter auf Einschränkungen zumuten. Und, und andererseits will man die Ungeimpften... Äh, zu ihrem eigenen Schutz, damit sie sich nicht anstecken, quasi draußen lassen. Man will sie zweitens zur Impfung motivieren und drittens so ein bisschen will man sie auch bestrafen. Das schwingt immer so ein bisschen mit, ja, also ihr müsst jetzt draußen bleiben. So, das ist einerseits richtig, andererseits, glaube ich, haben wir äh, über Wochen un unterschätzt das Risiko, dass auch Geimpfte haben bei so einem In Infektionsgeschehen, wie wir jetzt haben, wo wirklich die Zahlen überall hochgehen. Äh, und da ist es auch nicht gut, wenn man sich als Geimpfter ohne Vorsichtsmaßnahmen ins Getümmel stürzt, ja, also äh, Innenveranstaltungen, größere Innenveranstaltungen ohne Maske und Abstand sind momentan, glaube ich, einfach äh, auch für Geimpfte nicht, nicht der Ort, an dem sie sein sollten und da macht es manchmal auch Sinn, dass auch sich Geimpfte testen lassen sollten. Ja. Das ist dann schwierig, wie gesagt, wir haben vorhin gesprochen über 2G Plus in Restaurants, ob es da Sinn macht, weiß ich nicht, aber das heißt dann für mich, dass auch größere Veranstaltungen Innenveranstaltungen für Geimpfte derzeit nicht stattfinden können, das ist leider so.
0: Dann lassen Sie uns noch einen Moment bei Omikron bleiben. Die medial viel besprochene Mutation wird ja gerade als weiteres Argument für die Boosterimpfung genutzt. Ich persönlich finde eigentlich, dass bei der Diskussion oft auf der Strecke bleibt, dass man um solchen Mutationen vorzubeugen generell auch noch einmal mehr über das weltweite Impfen sprechen muss und darüber, dass man eine Pandemie eben nicht nur hier zu Lande bekämpfen kann und in den Industrienationen bekämpfen kann. Wie empfinden Sie das?
1: Ja, das ist auch etwas, was eigentlich von Anfang an klar war, dass eine Pandemie nur weltweit bekämpft werden muss. Was übrigens auch der Herr Schahin von Anfang an gesagt hat, also wir müssen hier die ganze Welt impfen. Und es wäre gut, äh, hat er im Interview mit uns auch schon, vor, bevor es Impfstoff gab, hat er auch schon gesagt, es wäre gut, wenn möglichst viele Impfstoffhersteller hinzukämen, weil dann könnten wir möglichst viele auf der ganzen Welt äh, impfen. von daher führen wir eine gewisse Luxusdiskussion hier bei uns, wo wir jetzt quasi über die dritte und auch bald schon die vierte Impfung äh, reden. Ähm, äh, andere hätten es sicherlich nötiger, zum ersten Mal geimpft zu werden. Man muss allerdings auch sagen, es gab, gibt ja immer noch, aber es gab zumindest die große Befürchtung, dass dann Afrika völlig äh, quasi allein gelassen wird, weil es dort keine äh, Impfung gab. Zumindest die Befürchtung ist bislang nicht eingetreten. Also die, die haben sich da sehr viel besser gehalten, als wir es vielleicht gedacht haben. Aber ja, auf Dauer müssen, müssen alle geimpft klar. Also Thema Mutationen, die dann überall auftauchen können, äh, großes Problem. Wenn wir jetzt bei Omikron, äh, was Sie es angesprochen hatten, noch bleiben, das ist jetzt halt die große Unbekannte für die nächsten äh, Monate. Sehr klar ist, dass es offenbar sehr, sehr, sehr viel Ansteckender ist als die Bissäge, also noch ansteckender als Delta-Variante. Das ist klar, das heißt, es wird dann bald hier auch dominieren. Nicht so ganz klar ist, was das jetzt für die Krankheitslast bedeutet, wie, wie viele Menschen dann tatsächlich schwer erkranken. Da gibt es unterschiedliche Angaben, Studien, ändert sich irgendwie, immerhin, gefühlsmäßig auch täglich, stündlich fast. Das pessimistische Szenario ist, dass alles nochmal richtig heftig wird ab Januar, Februar. Und das optimistische Szenario gibt es auch überraschenderweise, dass es sehr, sehr ansteckend ist, aber dass es halt zu milderen Verläufen führt. Und das könnte halt dann unterm Strich auch die Pandemie vielleicht schneller zum besseren Ende bringen, als man
0: dachte. Glauben Sie denn, dass Impfstoffe wie jetzt der Totimpfstoff, der auch aufgeploppt ist, nochmal neuen Schwung in die Impfdebatte bringen können?
1: Also es gibt ja einige Umfragen. Bei Leuten, die nicht geimpft sind, mit der Frage, was sie denn zur Impfung bringen könnte. Und das äh, eben so ein Totimpfstoff. Für mich war es überraschend, aber jetzt inzwischen nicht mehr. Einer der Hauptgründe, weshalb sie sich doch noch für eine Impfung entscheiden würden. Mhm. Hauptgrund für die Ablehnung ist übrigens Trotz. Also, äh, also Trotz auf die, also Widerstand gegen die Maßnahmen quasi. Ähm, also bringt das, glaube ich, Totimpfstoff, bringt das, glaube ich, schon nochmal im, im Pfad. Also da steckt ja die... Die Vorstellung dahinter, oder es ist ja auch so, dass da in so einem Totimpfstoff also nicht mehr vermehrungsfähige Krankheitserreger drin sind, Abgetötete. Und das halt, gibt es halt auch schon in klassischen Impfstoffen, Grippeimpfstoffen, ich glaube, Tetanus glaube ich auch. Und da sind jetzt einige vor der Zulassung in Europa. Es gibt chinesische, die es schon gibt, aber noch hier noch nicht zugelassen sind. Also kann schon sein, oder ich gehe fest davon aus, dass wenn es die hier auch mal in der EU und in Deutschland gibt, dass das einige Skeptiker überzeugen wird, ja. Das ist auch noch ein, ein, ein weiterer Baustein.
0: Dann trauen wir uns mal einen kleinen Ausblick zu, ähm, obwohl sich alles stündlich ändert. Was muss aus Ihrer Sicht in den nächsten Monaten passieren, damit wir gut jetzt durch den Winter kommen?
1: Ja, ich kann da jetzt auch nichts anderes sagen, als alle Experten, die abends im Fernsehen auftreten. Äh, impfen, impfen, impfen natürlich. Ja, jetzt in der Woche dann, ähm, also seit der, dieser Woche auch die Kinder. Zur Kinderimpfung kann man sicherlich noch mal noch mal eine dreistündige Sendung machen über das Für und wieder Aber klar ist, die STIKO hat da eine klare Empfehlung abgegeben. Alle Kinder mit Vorerkrankungen und ganz wichtig, jeder, jeder, der sein Kind impfen lassen möchte, kann das tun. Also von daher wird es da einen Ansturm geben auf die Kinderimpfung. Ist auch gut so, dass wir das auch nochmal in Fahrt bringen. Es ist jetzt gut, dass jetzt die Impfpflicht geklärt wird, wie auch immer. Also ich sehe skeptisch, wie gesagt, aber ich bin auch froh, wenn es endlich mal geklärt ist. Und wenn es dann eine gibt, dann halten wir uns auch dran, ist meine Hoffnung. Also das wird geklärt, das muss dann auch jetzt mal passieren. Dann muss man die Impfkampagne einfach nochmal verstärken. Also Wiesbaden, wie gesagt, wir haben Mitte Dezember, Anfang Dezember. Jetzt wird eine Impfstelle im Bürgerbüro eingerichtet. Jetzt wird eine Impfstelle eingerichtet im Schelmengraben. Das muss jetzt keine Kritik an Wiesbaden sein. Das könnte man auch ganz vielen anderen Städten so machen. Da muss man die Frage stellen, warum erst jetzt? Warum nicht schon viel früher? Also das muss einfach mal jetzt noch weiter ausgeweitet werden. Die Maßnahmen würde ich einfach mal wenden lassen, die es jetzt gibt. Also wie gesagt, 2G im Einzelhandel halte ich für Quatsch, 3G-Berufe schon besser. Dann haben wir jetzt ja bald eine Impfpflicht für vor allem Pflegeberufe in den Einrichtungen. Finde ich auch sinnvoll, weil es einfach nicht vermittelbar ist, wenn man in dem Bereich arbeitet, warum man da nicht geimpft ist. Also das wird vielleicht noch... Negatives Szenario, es, äh, es wird dafür sorgen, dass Mitarbeiter abwandern, aber ich glaube, das müssen wir einfach. Das Risiko muss man jetzt eingehen, weil es muss einfach kommen. Ja, und dann muss man sich einfach darauf einstellen, dass wir, glaube ich, die nächsten Monate in so einem quasi Halb-Lockdown verharren werden, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es große Öffnungen gibt, bis äh, der Frühling da ist und vielleicht die Saisonalität ein bisschen hilft. Man wird auch, bevor nicht klar ist, was bei Omikron jetzt da rauskommt, wird man auch keine Öffnungen einleiten, also werden wir jetzt quasi in so einem Halb-Lockdown ähm, verweilen, ja, Lockdown für Ungeimpfte, Halb-Lockdown für die Geimpften, weil einfach viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden. Da muss man sich auch mental, glaube ich, mal darauf einstellen. Äh, meine große Hoffnung ist, dass die Schulen offen bleiben, weil das für Millionen Menschen im Land, nämlich die Familien, heftige Konsequenzen hat, wenn die, wenn die Schulen zu sind. Natürlich in erster Linie für die Kinder, aber auch dann für die Familien, das sorgt für ganz viel Stress bei Millionen Leuten. Und äh, man muss gucken, dass man in irgendeiner Form gegen diese Polarisierung äh, gegen wird, mit gegen äh, arbeitet, mit, mit einer vernünftigen Diskussionskultur, aber auf der anderen Seite natürlich auch die radikalen Kräfte äh, streng in die Grenzen weist. Also das muss man muss jetzt gucken, wie sich die, 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 ähm, die Demonstrationen, die in den vergangenen Wochen ja ein bisschen aufgeflammt sind, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, äh, muss man jetzt beobachten, ja. Und, ähm, da, das, das Eindämmen.
0: Genau, die Demonstrationen werden wir auch weiter verfolgen und sind da gespannt, was, was noch so kommt. Und für heute würde ich Ihnen danken, lieber Herr Matz. Äh, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort gestanden haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich entschuldige mich jetzt schon nochmal dafür, dass wir das Impfthema bei Kindern ausgeklammert haben. Aber es war schon so eine sehr umfangreiche Folge, glaube ich. Und ähm, falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per Mail an audio@vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Insta. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. slash Ein
1: Angebot der VRM.